בפרק זה תתארח ענבל גיבור, יוצרת תוכן וכלים שעוזרים לאנשים לחיות חיים שמחים יותר. יזמת, מעצבת, צלמת וסופרת. ברוכים הבאים, אני שלב גונן, מנטורית עסקית ורגשית, מלווה אנשים לעשייה שמכובדת לתשוקות ולמתנות שלהם, דרך כלים מעולם היזמות ו-NLP, שתהיה לכם האזנה נעימה. אז ענבל, איזה כיף שאת כאן. ממש, איזה חיוך גדול על הבוקר, כיף לי ככה להגיע ולפתוח את היום. אז אנחנו ממש נתחיל, ונצלול למקום ממש רחוק בזמן, ובא לי לשאול אותך, ואני שואלת את זה כמעט את כולם, שתדעי, אבל ממש מסקרן אותי עלייך, מה רצית להיות כשהיית קטנה? אוי, יש לי צמרמורת. כן? כן. למה? כי אני זוכרת את עצמי כבר בגיל שש, מלחמת המפרץ, אימא שלי עובדת במשרד, ויש לה מגירה של ניירות. כאילו מגירות, אין לי מגירות עם מכונת כתיבה כזאת שעושה טיק 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 ומכונת צילום שזה מגניב ומלא ברושורים של הוגו שהיא קיבלה מחברת חשמל או משהו כזה. אוקיי. ואני מכינה לה ברכות. מכל הניירות? כן, ועושה לה כזה ממו פדס כאלה, עושה לה... רואה את אימא שלי גוזרת ועושה, ואז אני עושה גם. כי זה היה העבודה שלה אבל? לא, היא הייתה מזכירה בנעמת. הבנתי. פשוט במלחמת המפרץ, לפעמים היה כזה ימים שהיינו באות. או רק אני הייתי באה, ופשוט זה מה שהייתי עושה, הייתי מכינה לה מוצרי נייר. וואלה, בגיל שש. כן. מרגש, אז טוב ששאלתי, כי זה מאוד מתחבר להיום. זה מה שעשיתי. יואו. את זכרת את זה? אני זוכרת את זה, יש לי אותם, גם שמרנו אותם. וואו. כן, כן, ממש הייתי גוזרת ומדביקה, ואז היינו עושות כזה כמה עותקים, כי הייתה מכונת צילום, זה היה חדש יחסית. מכונת צילום זה... כזה שחור לבן, והיה את הריח של הטונר. חבתי ממש רחוק חזרה להיום, ונגיד, אוקיי, זה סופר מתחבר למה שאת עושה היום, אז בואי תספרי רגע מה את עושה היום. אז כן, זה מאוד מתחבר. אני בעצם בטייטל, כאילו ישבנו מלא מלא זמן כזה, שיהיה לי איזה שורת פיץ' כזאת. כן. אז אני בעצם עוזרת לאנשים לחיות חיים שמחים יותר. ואם אני מפרקת את זה, ואנשים אומרים לי, רגע, אבל מה זה אומר? אז בעצם אני יוצרת תוכן ומוצרים פיזיים ודיגיטליים. שנותנים כלים מעולמות הפסיכולוגיה החיובית, המיינדפולנס, האימון המנטלי, הרגשי, וממש עוזרים ותומכים ביום-יום שלנו בעזרת מוצרי נייר, קורסים, סדנאות. הרבה מוצרים שמחים, שגם אני מכירה. המון צבע, המון צבע. ואני גם אגיד רגע שמישהי שאלה אותנו פה בחוץ, אז אני גם אגיד כאן שאם לא רואים, מישהו רואה את השידור בווידאו, אז ענבל סופר מתחברת למה שהיא עושה, ורואים את זה גם ברשתות חברתיות, וגם עכשיו שאני רואה אותך. וזה אחד הדברים שהכי גורמים לי לרצות להזמין מישהו לדבר פה בפודקאסט. אז, אז באמת גם כיף שאת כאן, וגם שתדעי שזה כזה מרגישים את הלב שלך, גם ברשתות, וגם עכשיו, וגם בכללי. ואז אנחנו שוב נחזור רגע בזמן, מהיום, אני מניחה שלא לגיל שש, כי בטח לא באותו רגע פיתחת את הדבר הזה, אבל מאיפה הכל התחיל? כאילו, תספרי לנו על הרגע שזה היה בראש שלך, של אני רוצה להוציא את זה, אני רוצה להוציא את זה לפועל, אני רוצה את הדבר הזה בכלל, איפה זה... איפה זה היה הרעיון הזה? אני חייבת להתייחס לתאריך שזה מוקלט, לא משנה מתי ישמעו את זה. היום. היום. והיום גם סיפרתי לזוהי בדרך לגן, אמרתי לה, זה, את יודעת שהיום, לפני 12 שנה. היום? אמא פתחה את העסק. די. אמרתי, כן. 
אמרתי לה, כן, היום, היום הלכתי למשרדי מע"מ, ואמרתי, היי, אני רוצה לפתוח עסק בישראל. וואו. והיא מסתכלת עליי בפקידה, אחרי שבדקתי בגוגל מה עושים, איך פותחים עסק, וכולם אמרו לי, אל תפתחי עסק, זה קשה מאוד לסגור אותו אחר כך. כן, מכירה את הקולות האלה. ואני כזה, לא, חבר'ה, זה חזק ממני, זה לא, אני באמת לא רציתי, אבל זה חזק ממני. והפקידה במה מסתכלת עליי ואומרת לי, איך תרצי לקרוא לעסק? אני כזה, אה. טוב, נקרא לו ענבל גיבור, נראה לי הגיוני. כן. כמו ששואלים אותך, כאילו שאתה צריך לעשות חתימה פעם ראשונה, ואתה אומר, רגע, מה אני מקשקשת? כן. אז פתחתי עוסק פטור לפני 12 שנה, היום. ב-21 ביוני 2011. זה בדיוק מה שדיברנו מקודם, שדברים מסונכרנים וקורים. מאוד, זה לא מפתיע אותי שאני כאן, וכזה ירדתי בעזריאלי, הסתכלתי כזה על הכל, ואני כזה, אוי, כמה רועש כאן. אני זוכרת עצמי עומדת גם ביגאל אלון שם, ליד משרדי מע"מ, ואומרת, פאק. אני עושה את זה. פתחתי עסק. כן. לבד. כן. פתחתי עסק בארץ. כן. אני עושה את זה. Who does that? לא הרבה אנשים, הרבה אנשים זה לא מצליח להם. אני לא באה מבית של עסקים. ההורים שלי היו שכרים כל חייהם. זה לא משהו שדובר. לא היו אנשים סביבי עם עסק. זה פשוט, זה ממש קרה לי. אז איך הגעת לזה? ספרי לנו רגע, כמה ימים לפני היום אז... כאילו, הפתיחת תיק במע"מ היה כזה הכרח, כי פשוט הבנתי שאני צריכה להוציא חשבוניות, ואני סרגל, אני אבא שלי לימד אותי להיות בן אדם מאוד מאוד ישר, הבנתי שאני צריכה פשוט להוציא חשבוניות, כי היה איזה יריד שהוזמנתי, ואני צריכה למכור, ואני צריכה אישור. כן. אז פשוט הייתי חייבת לעשות את זה. אבל למכור מה? אז התחלתי למכור צילומים שלי, איורים שלי, ושרשראות. אני יודעת שזה נשמע מוזר. מה, שרשרות כמו שהיינו עושות כשהיינו קטנות? לא, שגם זה פה יש לי סיפור מעניין, כי כשהייתי בת, לא יודעת, אולי שמונה, אז הכנתי מלאי עם אחותי ובנות הדודות שלי של שרשרות וצמידים כאלה. עם אחותים. כן. והיה בקריית מוצקין, איפה שגדלתי, משהו שנקרא סוכות יוצרים. אוקיי. זה היה כזה יריד אומנות. ופשוט הכנו מלאי כמה ימים לפני, והגענו, ואז אמרו לנו, אה, בנות חמודות, צריך לשלם על דוכן. פשוט עמדנו בחוץ מבוישות, לא חשבנו על זה. מי יודע את זה? וזו הייתה היזמות הראשונה שלנו, פשוט הכנו מלאי. באיזה גיל זה? אולי שבע? ממש אחרי שעזרת לאימא. כן, כן. אז ממש הייתי יצרנית ויזמית כזה מגיל קטן, ועשיתי שרשראות מ... כפתורי וינטג', mm-hmm. אני מאוד מאוד חובבת וינטג', אני מסתובב, הייתי מסתובבת המון בשוקי פשפשים, והתחלתי פשוט לייצר כל מיני כזה, לא יודעת, עיצובים כאלה. של שרשראות. של שרשראות, ואז גם הגילים מאגורות ומכפתורים. אז אני שומעת שאת מאוד יוצרת מחומר, ובכללי יוצרת, ונראה לי גם יצירתית, אבל רגע לפני שאת אומרת, רגע, אני הולכת לפתוח את העסק הזה, אז את עובדת במשהו אחר? בהחלט, עושה... בהחלט, כן. במה את עובדת? Uh, אני חושבת שמגיל מאוד מאוד צעיר, uh, בחנויות צילום, uh, mm. כגרפיקאית, mm-hmm. uh, בבתי דפוס, uh, בכל מיני מקומות שנתנו איזשהו מענה ליצירתיות הזאת. למה שאת, למה שאת יודעת לעשות. כן. אז ביום הזה שנפל הפור, ואני יודעת שזה פור גדול עבור הרבה אנשים, אז בעצם עדיין במקביל עבדת בחנות צילום? Uh, זוכרת? כשאני פתחתי את העסק כבר הייתי... הייתי, הייתי שכירה, הייתי כבר מעצבת גרפית בתל אביב, mm-hmm. עד שמצאתי את המקום הנכון בשבילי זה לקח קצת זמן. Mm-hmm. ואז פתחתי את העסק, ואז עבדתי גם וגם. 
זאת אומרת, הייתי בלוגרית כבר הרבה הרבה שנים, כבר נהייתה לי קהילה, ואז ממש התחלתי לייצר דברים, ולמכור, ממש ממש למכור. אז התחלת למכור, והבנת שאת רוצה ללכת על זה. התחלתי למכור גם כזה בפייסבוק, ואז פתחתי חנות במרמלדה מרקט. מה זה, אני מוכר לשם. מרמלדה מרקט הוא בעצם הקניון הווירטואלי הישראלי הראשון שהיה פה, משהו כמו אצי הישראלי. ופשוט פתחתי חנות, וגם עד שפתחתי, ורציתי שהכול יהיה מושלם, ושיהיה לי קבלות, ושיהיה לי את ה... ממש חוררתי לבבות עם פאנצ'ר כזה, כדי שלכל הזמנה... מה, של נצנצים כאלה? לא נצנצים, לקחתי ניירות צבעוניים, שוב, הנייר כאן מככב, וממש חוררתי לבבות, ובכל הזמנה שנכנסה, שמתי כזה פתק ממני, עם קצת כמו מין קונפטי כזה מלבבות, ותודה שרכשת. אז עוד היה ככה מההתחלה, כי קיבלתי משהו ממך כזה פעם. כן, ואז עברתי לפייטים. כן, וגם בעצם היה לי את החנות mm-hmm. אונליין, mm-hmm. והרבה שנים הייתי גם וגם, mm-hmm. ולאט לאט עם היצרנות והמוצרים, mm-hmm. תמיד היה מאחורי זה את, ה- את עולם העיצוב והצילום, זאת אומרת, תמיד צילמתי לעסקים, עשיתי קריאיטיב, עשיתי מיתוג לעסקים. כמו צילומי תדמית כאלה? גם צילומי תדמית, פחות, פחות צילומים יותר בתוך העיצובים, זאת אומרת, אם היה לי... המון בעלות עסקים, למשל, שהיו משווקות את עצמן, mm-hmm. אז הייתי עושה להם איזה בנק תמונות כזה שילך איתן לאירוע, או mm-hmm. דברים שילוו את הפרסום עצמו. Mm-hmm. זאת אומרת, יותר צילום לפרסום, פחות צילום פרונטלי כן. כזה שלהן. אז בעצם, אז עשית משהו שאת מאוד אוהבת, ומאחורי הקלעים עשית עוד משהו שאת אוהבת, אבל שהיה גיבוי, אני מניחה, כלכלי. כאילו, זה מאוד גיבוי כלכלי כזה אחד לשני. ומתי את מבינה בעצם שאת עושה משהו שהוא לא אה, רק אה, מייצר דברים, אלא משהו, כמו שאת קוראת לו, לא, אה, אני רוצה להביא שמחה בעולם וכזה, מההתחלה, או מאיפה הבאת את זה? אני חושבת שהמילה גיבוי זה ממש אה, משהו שאפשר אה, לאפיין אותו אצלי. Mm-hmm. היה לי מלא גיבויים, זאת אומרת, אף פעם לא עשיתי, אף פעם לא זרקתי את התיק מאחורי, מעבר לגדר, ויאללה, mm-hmm. בואו נראה, נסתדר. Mm-hmm. זאת אומרת, הייתי, אני בן אדם מאוד אחראי, הייתי לוקחת אה, סיכונים מאוד מחושבים. Mm-hmm. Uh, לי זה נוח, ככה, ככה אני עושה החלטות בכל, mm-hmm. בכל עניין. Mm-hmm. Uh, ותמיד היה לי תוכניות ו- ו- ומחשבות על איך עושים את זה, מאיפה מגיע הכסף, כמה אני צריכה, א- 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 מה הדבר הכי נורא שיכול לקרות, ומה הדבר הכי טוב שיכול לקרות. Mm-hmm. Uh, תיחום כשאני... סיכון כזה, מלמעלה כן, ולמטה. כן, כאילו אני מדברת על חשיבה חיובית ועל אופטימיות, mm-hmm. אבל כשאני לוקחת סיכונים, אני חייבת גם לחשוב על מה הדבר הכי נורא שיכול mm-hmm. לקרות. Mm-hmm. בכל זאת היה לי כזה שכר דירה לשלם, ו- כן. ועניינים, וזה, אני... אוכל, דברים. כן, בסיסים <laughs> כאלה. <laughs> כן. אז זה לקח המון שנים. Mm-hmm. זאת אומרת, שהייתי גם וגם, ברמה שגם, את יודעת, מסיימת uh, עבודה עד שש, mm-hmm. וחוזרת הביתה ועונה על לקוחות, ומיילים, ו- ומורידה לדפוס דברים, וממש ו- עובדת בשתי משרות mm-hmm. מלאות כמעט, ובסופי שבוע... כותבת הבלוג ועושה תוך כדי, וממש מין ג'אנגלינג כזה, ג'אגלינג כזה, mm-hmm. שכאילו ממש גם וגם וגם. ואיך זה בשבילך מבחינת עומס וכאלה? זה לא, זה, לא, זה לא החיים שאני הייתי רוצה לעצמי. Mm-hmm. אני מניחה שגם הייתי יותר צעירה, וזה היה יותר מגניב, mm-hmm. והיה לי מלא עיסוקים, mm-hmm. ומלא מקומות לסקר כזה, הייתי באה כבלוגרית ומצלמת, mm-hmm. ו... זה היה מעניין, זה היה כיף. כן. עכשיו אני מסתכלת על זה ואני כזה, אוקיי, מתי נשמת? כן, <laughs> זה מה שאני גם שואלת. ולאט לאט, גם התבגרתי, וגם היה מין איזו קריאה פנימית כזאת של אני רוצה יותר, ואז הגיעה הזדמנות, והחברה שעבדתי בה פשטה רגל. הזדמנויות כאלה. כן. זה גם הזדמנות, זה כזה, הייתי מוכנה לשם, רק חיכיתי לרגע שיכולתי לצאת לעולם. 
לרגע לעשות את הקפיצה, ואז פתאום היא באה מבחוץ. כן, היא באה מבחוץ, ושאלו אותי, את רוצה להישאר, או שאת רוצה מכתב פיטורין? ואני כזה, give me, give me. הביאו לי את המכתב פיטורין. רק חיכיתי לזה. כן. וזה לא היה קל. גם לעשות את הקפיצה הזאת, זה לא שאת קופצת ואת כזה, כל הלקוחות מחכים לך, ו... אה, זה לא? עשרות אלפי שקלים נכנסים לבנק, לא? כולם חושבים שכן. בהחלט, זה לוקח זמן. והיו לי כמה לקוחות נשים מהממות שלקחו, לא יודעת אם סיכון, כי כבר הכירו אותי וכבר הייתי הרבה שנים, עשיתי קריאיטיב הרבה הרבה שנים כבר, והיה לי מלא ניסיון בעיצוב ובמיתוג. ונתנו לי פשוט אה, ממש אה, עבודה, ממש ממש עבודה. בעצם שהם יהיו הלקוחות הגבוע, הקבועות שלך. היו קבועות, היו שהגיעו ספציפית לאיזה פרויקט, היו כאלה שבאו רק למיתוג, היה לי אחרי זה גם חבילות מיתוג, mm-hmm. שכזה ממש, כל עסק שמתחיל, mm-hmm. שצריך לוגו והדר. ו- 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 כן. ו- אז רגע, אני שומעת שהם האמינו בך, אבל יש שם משהו מלפני שהם האמינו בך, נכון? כאילו בעצם את עשית מולם איזושהי עבודה, או חיפשת אותם, או עבדת מולם, או הפצת את מה שאת עושה? כן, אני חושבת ש, שמראש כבר היה, היה דיבור על זה, היה פוסטים על זה בבלוג, היה mm-hmm. בפייסבוק, זאת אומרת, תמיד חיזקתי את זה וקידמתי את זה. זה היה מאוד ברור לי שזה המסלול, mm-hmm. וברגע שרציתי לצאת לעצמאות מלאה בעצם, אז הכנתי מצגת להורים שלי. להורים <laughs> שלך? להורים שלי. מעניין. כי הם היו חלק בלתי נפרד כזה מהעניין. זאת אומרת, כן. ההורים שלי הם הגב שלי, mm-hmm. כך חינכו אותנו, שהם שם בשביל כל דבר. אז אני רוצה להסביר להם אני, לאן אני הולכת כן, לצאת ומה אני הולכת לעשות. עשיתי להם כזה בשישי בערב כזה מצגת בסלון, mm-hmm. תראו מה אני הולכת לעשות, אלו mm-hmm. ערוצי ההכנסה שאני הולכת להכניס. ואז הראיתי כזה קריאיטיב לעסקים. תוכנית עסקית להורים. ממש ככה, תוכנית חומש, אמרתי לאבא שלי. מדהים. והראיתי להם, עשיתי להם, ממש הראיתי להם מותגים בחו"ל שעושים את זה כבר. תראו, מוכרים כרטיסי ברכה. וכולם אמרו לי, כאילו גם ההורים אמרו לי, פרה עליהם, ההורים שלי לימדו אותי לחלום, אבל גם הם אמרו, מי מתפרנס עם מוצרי נייר? אני כזה, לא יודעת, הם? הנה, אלה, מחו"ל. מחו"ל. אבל וואלה, חו"ל זה מיליונים. כן, חו"ל זה לא ישראל. כן. וזו אמת, זו עבודה מאוד קשה להתפרנס עם מוצרי נייר. אז מה, אוקיי, הם אומרים לך את זה ככה בפרצוף. אז אני עושה מיתוגים המון 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 שנים, ומחזיקה הרבה הרבה עסקים ויזואלית. אבל רגע לפני הפרקטי, את כאילו בעצם אומרת, אוקיי, ההורים שלי שכל כך אוהבים אותי אומרים לי את הדבר הזה, אבל אני בכל זאת הולכת על הדבר הזה. אני יכולה לא לעשות מוצרי נייר. למה מרוב האבל הזה? זה כל כך שם, אני... אי אפשר לא. רואים את זה, כאילו, כשאת מדברת על זה, את לא יכולה... אני לא יכולה לא, וגם, אני אגיד לך שאחרי כמה שנים שממש המותג כבר ממש הצליח, אחד מהבעלים של הבית דפוס שעבדתי איתו אמר לי, ענבה, אני יכול לקנות לך את העסק ותלכי וכאילו לחוף בתאילנד ו... ויאללה, כאילו ביי. ברצינות, אבל לא. כן, הוא אמר לי, אני רוצה לקנות את העסק שלך. אמרתי לו, אוקיי, הוא אמר לי, לא, מה, לא בא לך חוף בתאילנד? אמרתי לו, כן, מה אתה חושב שאני אעשה שבוע אחרי שאני אשתזף ואשתזף? אני אעשה מוצרי נייר, אני אחשוב על המוצר הבא. ברור לי גם שכאילו, הראש שלי כל הזמן מייצר עוד ועוד מוצרים. אני גם אוהבת את זה נורא. חברה תאילנדית. אופציה. וזהו, זה קרוב לסין, הנייר שם, את יודעת. אז כמה זמן בעצם בישלת את הדברים, נגיד, עד שהראית את זה להורים שלך? כמה? כי בשנים, אנחנו 12 שנה, סתם כאילו... אני לא מבשלת שום דבר לבד, זאת אומרת, המשפחה שלי היא חלק מהעשייה שלי. ארוחת שישי. 
כן, אימא שלי כל הזמן אומרת לי, עוד פעם מדברת על עבודה, אני כזה, זה לא עבודה, that's life. ועכשיו גם, את יודעת, גם ליאור בן זוגי הוא בתוך העסק, ואחותי תמיד הייתה כאילו איפשהו בתוך העסק, אז אנחנו כל הזמן מדברים על עבודה. שתכף נדבר על זה גם. כן, אז זה תמיד שם, אז אף פעם לא התבשלתי עם זה לבד. וגם כשהם אמרו את זה, הם כל הזמן האמינו, זאת אומרת, הראשונים בדוכנים זה אבא שלי קודח, אימא שלי צובעת. כלומר, למרות שהיה את המקום הזה, גם היה את המקום שהם ממש האמינו בו. זה בסדר לדאוג לילדים שיעשו טעויות. לגמרי, לגמרי, אבל אני יכולה להגיד שהרבה פעמים זה באמת התקרת זכוכית שלנו, כלומר, להרבה אנשים, המקום הזה שבישראל לא תמיד עצמאים מצליחים, וכזה, זה מקום של האם אני יכול לעשות את הקפיצה הזאת, והאם רק אני מאמין בעצמי, כלומר, הרבה פעמים יש את המקום הזה. אז ראיתי באיזה פוסט שלך לפני כמה זמן, שזה אחד הדברים שהדליק אותי, זה כמה דברים שאמרת, ואחד הדברים שאמרת, זה שממש, תוך זמן קצר זה ממש גדל, וכאילו היה ממש כזה, כאילו ברגע אחד זה היה קטן, וברגע אחד זה ממש גדל, וזה גם כזה הקפיצה הזאת מסקרנת אותי, אבל גם מסקרנת אותי עוד פעם, אני אחזור למקום של ה... למקום שאני רוצה מלעשות מוצרי נייר בעולם, למקום של אני רוצה לשמח אנשים, אני רוצה שהדברים האלה... כלומר, כמו כמעט אידיאולוגיה כזה, הייתי אומרת, כשאני מרגישה מהפוסטים שלך, אז אם את יכולה לספר על החיבור הזה? אני אגיד שזה אולי מרגיש פתאום שכזה התפוצצתי מבחינת כמויות ומוצרים, אבל התחלתי בכאילו print by demand. זאת אומרת, התחלתי מכרטיסי ברכה והדפסתי במקום שעבדתי בו. כשאני מבקשת ממך, נגיד, כרטיס ליום הולדת. את קונה סט כאילו של ארבע ברכות לשולחן החג, והדפסתי אותם, וקיפלתי בעצמי, וכאילו... והם לא היו לפני זה, זה לא היה במלאי. לא היה מלאי. כן, אוקיי. ועכשיו אנחנו כזה מקבלים כאילו סחורה בארגזים, וממש משאיות. מסודרים. כאילו, ממש ממש משאיות. אז, אז זה כן לוקח זמן, זה לקח המון המון שנים mm-hmm. להגיע משם, וזה גרף שהולך וצומח. Mm-hmm. והמקום הזה של לרצות לשמח, mm-hmm. תמיד היה שם, mm-hmm. תמיד היה שם. זאת אומרת, אני חושבת שגם לאט לאט אני מגלה שזה איזשהו, או איזו מילה נחרשת, שליחות כאילו. Mm-hmm. ש... נחרשת, אבל מרגיש, אני לא יודעת, את כולך שמחה על זה. יש איזה... קו דק בין uh, לרצות לשמח לבין uh, להיות מרצה ולעשות mm. שלכולם יהיה טוב. Mm-hmm. וזה מסע ההתבגרות וההתפכחות שלי, שלמדתי כן. את זה, איפה הגבול עובר, זה איפה... זה כמו ש... מטבע של אותו... שני צדים של אותו מטבע, קצת נשמע. אז צריך ממש ללמוד את הריקוד העדין הזה, בין להיות mm-hmm. קשובה לעצמך ולרצות mm-hmm. לעשות טוב לאחר, לבין uh, גם לשמור על עצמך. כן, ו... כן. יש איזה שם איזה ריקוד כן. עדין כזה. Uh, ועם השנים למדתי אותו, אבל... Uh, אני חושבת שתמיד רציתי לעשות, אה, להרבות טוב בעולם, mm-hmm. גם ברמה הוויזואלית, שיהיה יפה. Mm-hmm. אה, גדלתי בקריות, אני מבחינתי הלכתי ללמוד עיצוב גרפי, כי לא יכולתי לראות יותר פרסומות מכוערות. די. כאילו, <laughs> זה שואל, למה זה נראה ככה? למה זה צהוב ואדום? <laughs> כן. <laughs> כאילו, כזה. אפשר את זה יפה יותר. כן, פליז. Mm-hmm. יש עוד פונטים. כן. אה, אז כזה. Mm-hmm. אה, ואז המקום באמת לעשות טוב הגיע מההתפתחות האישית שלי. Mm-hmm. זאת אומרת... התחלתי יותר ויותר להיכנס פנימה, mm-hmm. ממש בגיל צעיר. זאת אומרת, אני עושה מדיטציות מגיל 15, mm-hmm. אני מתרגלת ממש כאילו את כל עולם המדיטציה הממש עמוקה, מגיל mm-hmm. 19 בערך, שנחשפתי ממש ל- לספרים ולתרגולים, mm-hmm. ופשוט התחלתי להבין שיש כלים שאני יכולה להוריד אותם לדף, mm-hmm. כי אני בחורה של נייר. כן. ו- והתחלתי לתרגל הכרת תודה בגיל mm-hmm. צעיר, שגיל 20 פלוס כזה. וזה ו... המקום של כל המחברות תודה והודיה. משם זה הגיע, ו... כאילו מחברת הכרת תודה הייתה המוצר האימוני הראשון, mm-hmm. ממש ממש להתאמן איתו. 
כי פשוט אני הייתי צריכה מחברת הכרת תודה. ולא היה בעברית. כן. פשוט לא היה. לצורך אישי. כן. אז הצבתי לי מחברת, והדפסתי 100. ופשוט זה התגלגל. עוד מוצר ועוד מוצר ועוד מוצר. תמיד התחיל מצורך אישי שלי לעשות לי טוב ולשמח אותי ולשמור על השמחה שלי. זה נראה לי משהו שמגיע באמת מצורך אישי. כן, ואז כשיש לך את הצורך האישי, אז יש הרבה פעמים עוד אנשים שחווים את אותו אתגר, ואז את אותו צורך, ו... כן, זה, זה, יש משפט שאומר, אדם צועקת שחסר לו, mm-hmm. אף פעם לא הייתה חסרה לי שמחה, mm-hmm. תמיד הרגשתי שאני רוצה להביא עוד. Mm-hmm. זה, זה לא ממקום ש, של חוסר, דווקא mm-hmm. ממקום של עוד, כי מותר לנו כן. שיהיה לנו יותר שמח. יותר צבעוני. כי זה ממש ממש בסדר, לרצות כן. להיות מסופקת ולרצות mm-hmm. עוד. כן. ו- ומרגיש שצבעוני לידך, אפילו היום את עם הפרחים. כן, זו החולצה הכי שמחה שלי. הכי שמחה, כן. אז אני רגע רוצה לגעת בזה שאמרת שהיום הבן זוג שלך איתך בעסק, ואני רוצה להגיד רגע שהרבה פעמים יש כמה עניינים כזה עם זוגיות ועסק, גם עסק שלוקח אותנו 24-7 או יותר, אם היה יותר שעות, גם מקום שלפעמים אנשים רוצים להיות בשותפות זוגית עסקית. וראיתי שאת סיפרת שבעצם הבן זוג שלך מעורב בעסק, או אני לא יודעת אפילו באיזה רמה, אז אני אשמח לשמוע על זה, כי זה מסקרן הרבה מאוד אנשים שאני מדברת איתם. וואו, כן, ליאור בעסק כבר ממש כמעט ארבע שנים. הוא עזב את העבודה שלו ממש כשזוהי נולדה, ממש לפני שזוהי נולדה. הבת שלך. כן, זוהי בת ארבע, בת שלנו. גדולה, כבר. כן, היא ממש ילדה. לאט לאט ליאור פרסומאי, הייטקיסט בעבר, אז ככה שהוא חולש שם להמון תחומים. ואנחנו כל כך משלימים שיש לנו ממש תחומים שכל אחד נוגע בהם בעסק, ולפעמים אנחנו אפילו לא חופפים בכלל. כאילו חילקתם תפקידים. חילקנו תפקידים פשוט כי זה היה מתבקש. אחר כך גם יש לנו, הייתה לנו יד עסקית, היא אמרה, טוב, בואו נגדיר את זה ממש ברור. Uh, וזה ממש ברור עכשיו mm-hmm. uh, מה כל אחד עושה בעסק, mm-hmm. uh, וזה עובד לנו מצוין. Uh, זה עובד לנו מצוין כי זה אנחנו. מה זה אומר? זה אומר שהבסיס לכל הזוגיות שלנו ולזוגיות העסקית, העסקית mm-hmm. זו תקשורת. Mm-hmm. זאת אומרת, uh, התקשורת אצלנו היא מאוד מאוד חשובה, היא mm-hmm. מאוד מאוד מקרבת, היא מאוד כנה, mm-hmm. וזה מה שמחזיק אותנו כזוג uh, חי ובועט. כן. ו- וזה עובד לנו, mm-hmm. וזה תמיד חשוב לנו להגיד את זה, כי, כי זה לא עובד לכל הזוגות, זה לא יעבוד לכל הזוגות, כן. כי כל אחד צריך משהו אחר. Mm-hmm. ולדעת לתקשר את הצרכים, ולדעת להגיד את הרצונות, זה משהו שהוא ממש, אנחנו מתאמנים ומתרגלים כל הזמן. Mm-hmm. זה לא אומר שאנחנו לא רבים, זה לא אומר שיש כזה חוסר הסכמה, mm-hmm. ואנחנו יודעים איך לעשות את זה, כן. ואיך להגיד דברים, ו- ולכן זה עובד. ואיך עושים שהבית לא יהפוך להיות עבודה? כי הרי שניכם באותו עסק, ושניכם מדברים, אז... יש סט ערכים מאוד ברור, mm-hmm. שכשהולכים לאסוף את זוהי, הולכים לאסוף את זוהי, mm-hmm. ובנסיעה לגן אה, אנחנו סוגרים קצוות, יש משהו mm-hmm. שצריך להגיד, אתה צריך לעדכן אותי, אתה צריך mm-hmm. זה. ומגיעים לחניה וסוגרים את המנוע, וזהו, 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 נגמר. וזהו, וזוהי. Mm-hmm. ואז היא נרדמת, ואז אם יש משהו להשלים, אז משלימים, ואם לא, אז אנחנו בזמן זוגי, בזמן כל אחד לבד. כלומר, יש זמנים שמוגדרים לדברים אחרים. הם, הם פשוט מוגדרים מבפנים, כן. מסט הערכים ש, של משפחתיות אצלנו, זה ערך עליון. של מה שחשוב לכם. כן. ואנחנו עובדים מאוד קשה, 
mm-hmm. כדי לחיות את אורך החיים הזה. Mm-hmm. גם עברנו, עשינו רילוקיישן מתל אביב לפרנס חנה קרקור. Mm-hmm. מזל בדינו. טוב. <laughs> לפני שלוש שנים עשינו mm-hmm. החלטה ששינתה את חיינו, mm-hmm. ואנחנו מודים עליה ושמחים עליה כל יום. ויש לזה מחיר, כמו לכל דבר, שזה mm-hmm. מחיר ורווח. לא להיות ליד תל אביב. לא, תל אביב דווקא סופר קרובה. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים את תל אביב כל הזמן. דווקא זה שאנחנו מסיימים לעבוד. אנחנו עובדים מעט שעות. לפעמים זה נפלא, לפעמים אנחנו לא מספיקים לעשות דברים, או אין לנו תפוקה כמו של בן אדם שעובד. שמונה, תשע, עשר שעות ביום, אנחנו לא עובדים את זה. אם תפתחי את היומן שלי ותראי את הלוז שלי, אין לי לוז. יש לי המון אוויר שם, וזה לטובתי, וזה בעוכריי. כן. זאת אומרת... ההכנסות הן לא הכנסות של וואו, איזה תפוקה משוגעת, mm-hmm. כאילו, אנחנו מסתכלים על זה בצורה מאוד ברורה. אלא של הבחירה. כן, יש ילדה, בת mm-hmm. ארבע, mm-hmm. עוד שנייה תגיד לי, ביי, מה, הלכתי חברה, וכאילו, אני ממש אעניין אותה. כן. וזה המאני טיים מבחינתנו. זה הזמן ליצור זיכרונות, להיות ביחד. אז זה מה שחשוב יותר. כרגע כן. אז איך, איך בעצם עוברים מעסק, שכאילו, רגע, ממש אחורה, אבל מעסק שכזה, את אומרת, אני מג'נגלת ועוד עבודה, ואני, ואני הגדרת מקודם צעירה, ועושה מלא דברים במקביל, ואני כזה גם מראיינת, הכל כזה קורה, לבין כזה, רגע, אני רוצה לעשות איזשהו, אני שומעת איזשהו בלנס, ולבחור באיזשהו... איך בעצם מעסק כזה עוברים לעסק הזה, איך עושים כאילו... עם הרבה קשיבות, mm-hmm. הרבה הרבה הקשבה פנימה. Mm-hmm. מה מתאים לי? מה, מה, מה הבהלימה למי שאני רוצה להיות? מה תואם לרצונות שלי, לחלומות שלי. Mm. המון המון קשיבות, זה משתנה כל הזמן, זה גם גרף שצומח. Mm-hmm. אנחנו מתפתחים, אנחנו משתנים. כן. ו- וכל הזמן השתנו דברים. גם כשהייתי רווקה, באמת הכל היה נראה אחרת, וזה היה גם היה הרצון. אני עברתי לגור בתל אביב, כי זה היה הדבר הכי קרוב לניו יורק. פשוט ככה. אה, וואו, הגדרה. לעבור לניו יורק, פשוט לא היה אפשרות, כי זה רחוק mm-hmm. מהמשפחה. אבל היי, תל אביב מספיק קרובה, והייתי צריכה את הקצב, את ההשראה. תל אביב נתנה לי המון השראה. הייתי יושבת בבתי קפה ומאיירת כל דבר שראיתי, ומלא מלא דברים שהיו אחר כך פוסטרים ומדבקות ועיצובים מתוך תל אביב, המון המון. אז הקצב הזה נתן לך דברים לאותו הזמן, זה היה גם בחירה אז, את אומרת. זאת אומרת, קצב ואני כולי בצמרמורות, זה בדיוק זה, כי... כי הקשיבות הזאת היא קשיבות לקצב שלנו. Mm. והקצב שלנו משתנה מיום ליום, מתקופת חיים, מסייקל לסייקל, mm. משבוע לשבוע, מישן או לא ישן, או אכלנו טוב, לא אכלנו טוב. זה משתנה כל הזמן. ולדעת להקשיב למה הקצב הנכון עבורי, זה תרגול יומיומי, כן. כל הזמן. וכל הזמן שמתי לב, עד שהקצב של תל אביב היה לי כבר לא מדויק. Mm. אה, ממש כשהכרתי את ליאור, חשבתי שאני עוברת לרמת גן. ואז פתאום כזה הכל יותר נרגע, ואז אם את רוצה את הקצב, את עולה רגע על קו אחד והופ, וחוזרת לתל אביב. טריק של רמת גן. ממש ככה. וממש לקראת הלידה לדעתי, או אפילו בלידה, התחלתי להרגיש שרמת גן חונקת אותי, רועשת לי. בקצב שלה. בקצב שלה, במרחב שלה. לא היה לי מרחב, התרחבתי, תרתי משמע, התרחבתי והיה לי צפוף. לא היה לי ירוק, לא היה לי... כחול בעיניים, mm-hmm. הרמתי את הראש ולא ראיתי ירוק. כן. ואמרתי, אני חייבת ירוק וכחול בעיניים. זה, mm-hmm. אני בן אדם מאוד ויזואלי, אני עובדת עם צבעים ועם כן. ויז'ואלים. ולא היה לי טבע מסביבי, mm-hmm. הייתי רצה לפארק כל הזמן. Mm-hmm. ואז מצאנו את קרקור. Mm-hmm. ושם יש טבע, אני גם מכירה. יש לי מרפסת משוגעת. כן, כן. עם הרבה טבע וצבעים. המון, המון, המון. ויש עולה פחד באותו רגע שאולי משהו בקצב, אבל של העסק הולך להשתנות? כי את כאילו רוצה להוריד את ה... 
תראי, זה בא ביחד עם הלידה, שזה מתבקש. שמבקשת את זה בכל מקרה. ופשוט, אני מאוד מאמינה בלשאול ולקחת יועצות, בדרך כלל זה יועצות, ומצאתי יועצת עסקית שמתמחה בשינוי העסק אחרי הריון, הייתי לבד בעסק אז. כן. והיא עזרה לי, קוראים לה ענת מישר, שתמכה בי כל ההיריון, ובזכותה ממש יצאתי מוכנה לחופשת לידה. ממש ככה, והייתה לי עובדת, כאילו זו הייתה פעם ראשונה שלקחתי עובדת, ממש כאילו בתשלום, ניהלה הכל, שירות לקוחות, הזמנות, הכל, הכל, הכל. אז ממש התכוננת לזה. ממש התכוננתי לזה, זו הייתה עבודת אימון של חודשים. וגם עבודה לוגיסטית, ממש הכנו את זה. כן. טלפון עבורה, ו- ומיילים, וסיסמאות, mm-hmm. והכול, כדי שאני אוכל להיות עם זוהי בבית בשקט רגע. בעיקר, מה שלמדתי שם זה שעבדנו כדי שתהיה לי בחירה. Mm-hmm. כאילו שאם אני רוצה לקום לעבוד, אני יכולה, ואם אני רוצה להישאר ולהעניק כמה שבא לי, אני יכולה. את גם יכולה. זה ממש מעניין שאת נוגעת בנקודה הזאת, כי כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה מגיעות אליי נשים שהן רוצות ילדים ורוצות להכין את העסק גם לילדים, ואז מעניין שכל פעם זה, זה מתחבר אליי, או את מראיינת אותך ואת מדברת על זה, זה מעניין החיבור הזה. אז לא לבד, אף פעם לא לבד. כן. אין סיבה לעשות דברים כן. לבד, במיוחד בעסק. כן. ללמוד לבקש עזרה זה אחד השיעורים זה החשובים. זה חשוב, ממש, אני מסכימה. בא לי לשאול אותך, את נראית פה בשיא המוטיבציה, אבל אם נחזור למה שאמרת בהתחלה, עסק קיים כבר 12 שנים, שאם אנחנו מדברים על אנשים אחרי חמש שנים בעסק, רוב העסקים בישראל לצערי כבר לא קיימים, יש סטטיסטיקה ממש yeah. מוגזמת. ואת פה, נראה לי, אנחנו גם מתרגשות מלהיפגש, אבל גם מתרגשת שומעים מהעסק. איך שומרים על המוטיבציה הזאת, או איך, האם כל יום קמים ככה? כאילו, ספרי לנו על זה טיפה. שאלה מצוינת. תקשיבי, אני... תני לי כאילו להדביק מדבקות כל היום. כן? את, כאילו, את בזה. אני אתמול הייתי צריכה להיכנס להקלטות של, של המדיטציות שלי, mm-hmm. והיה לי בלוז, אפרופו לוז, היה לי אתמול לוז מאוד mm-hmm. ברור, ופשוט הרגשתי בכל גופי שאם אני לא יושבת לעשות זמן יומן ולהדביק מדבקות עכשיו עם עצמי, mm-hmm. <laughs> כמו ילדה בת שש, כן. אני, אין, לי, אין לי את המוטיבציה עכשיו לעשות שום דבר. Mm-hmm. וזו הקשיבות, אני לשמוע כאילו רגע מה אני צריכה, mm-hmm. האם אני צריכה חצי שעה לעצמך, האם אני צריכה להכניס פה איזה יום עיבור בתל אביב, כן. ואני, כאילו ממש לשחק עם זה, mm-hmm. וזה, וזה מה שאני עושה, זה מה שעובד לי, כן. כדי לשמור על עצמי בהנאה, mm-hmm. ולראות איפה האנרגיה שלי, זאת אומרת, mm-hmm. האם בא לי עכשיו משהו או לא בא לי, mm-hmm. יש תמיד הדיבור הזה של אומרים לילדים, לא בא לך, מה אתה רוצה, למה mm-hmm. לא בא לי? בא לי, בא לי מהבטן, ומה שבא לי, אני עושה. כן. אז כן, ברור שיש גם מחויבות ואחריות ובנקים, וכאילו, בואי, לא בא לי אל... מדביק מדבקות על הבנק. ביין עם ליאור על התזרים. כן. נכון, בא לי. אבל אני עושה את זה. כן. והוא יודע שמתישהו אני אקום, כי כבר אני לא יכולה לשבת על הטוסיק. אבל אני עושה בדרך כלל מה שבא לי, באותו רגע, בתוך סדר העדיפויות שלי. יש לי סדר עדיפויות מאוד ברור של מה חשוב לי. ואיתו אני פועלת גם ביום-יום. האם אין שחיקה? ברור שיש. Mm-hmm. אבל uh, מדייקים, בתוך, בתוך, תוך כדי תנועה. ומה עושים שיש? יוצרים משהו חדש? או... עוצרים. עוצרים. כן. מה זה אומר? עוצרים ממש? פול סטופ? משפט של אופרה שהיא אומרת, If you don't know what to do, don't do. Stop everything. כאילו, okay. כאילו, תעצרי רגע, mm-hmm. שנייה. Mm-hmm. כאילו, שנייה לתת, לקחת יום חופש, שנייה לנוח. Mm-hmm. שנייה לבדוק עם עצמך, מה קורה, מה את צריכה, מה יעזור לך. Mm. האם זו שחיקה של שבוע, האם זו שחיקה מאיזה משהו ספציפי שלא עובד. Mm-hmm. זאת אומרת, אני 
זוכרת שיחה עם איזה בעלת עסקים, בעלת עסק מאוד מאוד uh, גדולה, שאני אומרת לה, אני, אני לא עושה יותר קריאטיב לעסקים. היא אומרת לי, מה? אבל כאילו כולנו רוצות שתעשי להם איתור. Mm. איך את מוותרת על דבר כזה? אמרתי לה, אני רוצה פול טיים לעשות מוצרי נייר. Mm-hmm. אמרת לי, אז תיקחי לך מישהי ואל תסגרי את השירות הזה. אמרתי לה, אין לי עניין. אין לי עניין יותר לעצב mm-hmm. לעסקים. וזה היה שנים mm-hmm. עד שלקחתי את הצעד הזה. Mm-hmm. וזה לקח המון המון זמן. וזה נתן את אותותיו גם בחשבון הבנק. Mm-hmm. לוותר על שירות ש... שהוא שירות פרופר, mm-hmm. שמכניס הכנסה קבועה יחסית, mm-hmm. וזה היה צעד מאוד uh, קשה ואמיץ לעשות, mm-hmm. אבל הרגשתי שאני לא מסוגלת יותר. Mm-hmm. וזה נתן את אותותיו גם אחר כך uh, לטובה? כלומר, גם במוטיבציה קצת וגם ב... אני לא יודעת אם לטובה, זה פשוט כרגע נראה לי מובן מאליו של אין מצב שזה... זה מה שאני עושה. כן, זה לא יכול להיות אחרת. כן. ואנחנו, אני חושבת שזה גם כן, זה הצמיח אותי ממקום אחר. זאת אומרת, אם היה לי, את יודעת, את המקום הבטוח הזה של המיתוגים, אז לא הייתי חושבת על קורס חשיבה חיובית, או קורס מיינדפולנס, או סדנאות, או הייתי פוגשת נשים ברחבי הארץ. זאת אומרת, זה לא היה קורה, כי יש את המקום הבטוח הזה. נכון, ואת כל הזמן נשארת בו, וכמו נאחזת בו. כן, זה מכניס לך כסף, ואת טובה בזה. כן. כולם עפות עלייך, mm-hmm. ונפלא וטוב ויפה. אבל uh, זה לא מרגש אותך. כן. ואת לא קמה בבוקר ואומרת, הו-הו, כן. יש פאלי. אז זה מה שמכוון אותך, כזה. כן. להרגיש ככה. כן. בגדול, חוץ מהכזה לעבוד <laughs> על התזרים וכזה, אבל <laughs> בגדול. כן. <laughs> בא לי לשאול, אני כזה אוהבת להגיד שעוד שנה מהיום תשמעי את הפודקאסט, ו- ואולי ככה, זה כמו, כזה אני אוהבת uh, לתת לאנשים במה להגיד, אוקיי, את זה אני הולך להגשים. אז גם בא לי להגיד, לשאול, על איזה פרויקטים את עובד עכשיו, או מה עכשיו כזה חדש, וגם אם בא לך לשתף אותנו באיזה משהו קטן, שאם תשמעי את הפודקאסט עוד שנה, אז תגידי, יא, עשיתי את זה, אמרתי לה, ועשיתי את זה. אוקיי. אז יש כמה דברים. הספר ילדים שלי כבר ממש מתקדם. וואו. כתבתי אותו לפני כמעט ארבע שנים. שזוהי נולדה? נכון. זאת אומרת, כתבתי ספר אחד שזוהי ממש נולדה, על הכרת תודה, ואז... הבנתי שיש כבר כמה, ואני mm-hmm. פחות מתפרצת למקומות שכבר קיימים. Mm-hmm. אני, אני קצת יותר אוהבת... יותר מיוחדים. Uh, כן, אני קצת אוהבת uh, mm-hmm. למצוא את הריק ולמלא אותו. Mm-hmm. כנ"ל עם היומן, כאילו, הוא היה mm-hmm. הפלנר הישראלי הראשון, ו- והמחברת הכרת תודה, זאת אומרת, אני, אני מחפשת את מה ש... דברים שאת רואה שעוד אין אותם. כן. Mm-hmm. Uh, אז הספר השני שכתבתי באמת uh, כבר ירד לעריכה, ובדיוק mm-hmm. אתמול דיברתי עם המאייר, כאילו, מה קורה עם הזמנים? אז אנחנו על זה. אוקיי. Okay. Uh, אז זה ממש אוטוטו. עוד כמה חודשים כזה, לדעתי. איך הוא נקרא? יש לו שם כזה, עדיין כזה, עוד לא סגור. עוד שם של דפוס. שם של פרויקט. כן, עם סימן שאלה כזה ליד. כן. אז אני עדיין לא יודעת להגיד את זה. אוקיי, זה ספר הילדים נקרא לזה. אז זה בטוח יקרה השנה. ויש כל כך הרבה חלומות. כן, תספרי לי. המון, המון. אני, אני עוד לא יודעת להגיד אותם ב, mm. בצורה... מגובשת. מגובשת, כדי שאני אוכל להוציא אותם החוצה. Mm-hmm. גם עניין ה... שוק הנייר הוא מאוד מצומצם בארץ. Mm-hmm. זאת אומרת, ברגע שאני אגיד רעיון לאיזושהי מחברת, 아, אני, אני צריכה שהיא תהיה כבר בדפוס, אפילו mm-hmm. ברמה הזאת. אז בא לי לשאול, איך את, כזה שיש לך רעיון חדש, איך את, איך את עובדת איתו? כזה נגיד הלכת ברחוב, צץ לך רעיון חדש, מה, כזה איך את... מה השלבים? 
אני מתכוונת כמו, האם יש לך כזה איזה ויז'ן בורד, או שאת יושבת עם עצמך, ו... או שאת עושה הליכה, כאילו, מה, איך את מפתחת רעיון חדש? מאוד משתנה. מוצרי נייר זה, זה בדרך כלל איזשהו כלי שמגיע, ואז אני מפרקת אותו לאיך זה נראה בנייר, איך, איך התרגול נראה בנייר, mm-hmm. ואז זה מתחיל מלכתוב אותו. בדרך כלל במחברת. במוצר נייר. במוצר נייר. אני חושבת שכתוב עליו גם רעיונות. ככה הגיעה מחברת רעיונות. כן, אוקיי, טועה. כן, זה היה לי, גם עשיתי קמפיין כזה, אפרופו, הייתי רווקה כזה, צילמתי את זה בפארק הירקון, והיה לי שכנים הייטקיסטים, וממש פיצחתי איתם את העניין הזה. זאת אומרת, המחברת שלי היא מחברת שהיא מוח שמאל, מוח ימין. יש לה גם שורות וגם חלק. בשני הצדדים. בשני הצדדים. שזה לא משהו שעושים, בדרך כלל מגניסים שורות. נכון. בדוץ, כאילו, שני צדדים. נכון. אני לא יכולה, אני לא יכולה לכתוב יותר במחברות כאלה, כי אני חייבת שיהיה לי גם חלק כדי לאייר סקיצות, ומתכנתים חייבים את זה בשביל סטורי בורד, למשל. אוי, מגניב. זאת אומרת, זה ממש ממש מגניב. ואז שאלתי אותם, את ההייטקיסטים החמודים, הרווקים שלידי, תגידו, איפה אתם שומרים את הרעיונות שלכם? Mm-hmm. וזה היה קמפיין. זאת אומרת, אני, אני נורא אוהבת גם להכין את הקמפיין השיווקי mm-hmm. למוצרים. Mm-hmm. זה חלק מאוד גדול מהעשייה שלנו, mm-hmm. וזה מה שכאילו מתממשק כאילו עם ליאור. Mm-hmm. זאת אומרת, ליאור פרסומאי, אנחנו, יש לנו פגישות אסטרטגיה, mm-hmm. וכאילו פיצוח לזה בריפים, שהוא... ו... mm-hmm. ואנחנו מתים על זה. זה כן? כן. כן, זה מחרמן את הזוגיות. גדול. מה מחרמן אתכם? אסטרטגיה. כן, יופי. בגלל זה הזוגיות עובדת גם, הכל ביחד. מעולה. כן, אז אני תמיד אכתוב את המוצר כזה על מהו, ותמיד ארד לסקיצות. זה יהיה איזה כמה ריבועים, שאני ממש ממש יושב לי בראש. אחר כך זה יותר נכנס לעולמות הלוח בפינטרסט. וואי, כמובן שאת אוהבת פינטרסט. אם ימצאו עבודה שזה רק להכין לוחות השראה בפינטרסט, או לוחות השראה ופינטרסט, שלך. שלי, אני רוצה אותה. רשמתי. עכשיו כאילו, אני עושה את זה בתוך... הוקלט פה. אני עושה את זה ביום-יום, אבל ממש, זה כל כך כיף לי. זה גם כלי נורא כיפי ויזואלי. אז לוח השראה, ואז צבעוניות, ואז אני יורדת לתכלס. זאת אומרת, מה הגודל של המוצר, זאת אומרת, של המחברת? כמה עמודים? איזה נייר? איזו פתיחה, איזה, mm-hmm. מה המפרט דפוס של זה, mm-hmm. איפה הן משתמשות בזה, איפה יהיה לי נוח להשתמש בזה, מה עושים את זה, באיזה יום, כאילו באיזה... כאילו, מפרקת את כל הפרטים הקטנים. זאת אומרת, באמת, לפתח מוצר מנייר, mm-hmm. זה לא כזה, שמתי משהו במחשב, אמרתי לבית דפוס להדפיס לי, וזהו. Mm-hmm. יש שם עבודה מחשבתית מאוד מאוד עמוקה, mm-hmm. של, של עיצוב מוצר. כן. אה, חשיבה שם... איך המשתמש משתמש בזה. איך המשתמש משתמש והמוצר שלי, כל מוצר שלי עובר, עובר בקרת איכות, לא רק ברמת ה... איך הוא יוצא, אלא יהיה אב טיפוס, אני אלך ואני אשתמש בו, ואז אני אתן לעוד מישהי להשתמש בו, mm-hmm. שהיא סוג של הטייפקאסט של מי שתשתמש בו. Mm-hmm. ואני אחשוב מתי הן משתמשות בזה, האם הן כותבות את זה בבוקר, בערב, האם זה הולך איתן, מה המשקל של הנייר, mm-hmm. מה, מה הכריכה של זה, האם זה ספירלה, האם זה תפירה. יש שם על מלא הכל, מלא... על הכל, על כן. הכל. ואז תקבל פידבקים של עובד, לא עובד, מה mm-hmm. עבד לך, מה לא עבד לך. חוץ מהעיצוב וקטן, גדול, שחור לבן וכאלה. אז ככה זה מתחיל. מצד שני, את הקורס מיינדפולנס כתבתי בערך ברבע שעה. זאת אומרת, יצאתי מהמקלחת, לקחתי את הטלפון, פתק בטלפון, אפילו לא פתק, שלחתי מייל לליאור ולי. מה זה, תקשרת אותו רבע שעה? ממש תקשרת, כאילו הורדתי אותו, פלטתי אותו כזה, 20 ומשהו שיעורים כזה, כתבתי את הכל. שלחתי לנו קורס מיינדפולנס mm-hmm. חדש, 
שנה אחרי זה פתחנו את המייל, ואמרנו, יאללה, נכנסים פנימה. ואז לקחתי את זה, העברתי לוורד, והתחלתי לכתוב אותו. ממש ממש לכתוב אותו, לפרק אותו, ושיעורים, ואז לקח עוד חצי שנה עד שהקלטנו אותו, כי הוא רובו באודיו, וכל החורף הייתי כאילו עם דלקות גרון. כן. כאילו ברמה הזאת. זה לא התאפשר. וכל הזמן היא כזה, יום זה ההשקה של הקורס מיינדפולנס, כאילו אין לי קול. ככה כאילו במשך כל החורף, מי שעוקב את החיה באינסטגרם יודעת, אני פשוט כאילו, הייתי עושה להם כזה שלום, היי, ההשקה לא עכשיו. והם מחכות, כזה לא יכולה לדבר. כזה תלמדי אותנו מיינדפולנס, אני כזה, אין לי קול, אין עדיין את ההשקה. בפנטומימה. וזה לקח עוד כמה חודשים, עד שסיימנו לצלם, עד שסיימנו להקליט, עד שליאור ערך את כל הדברים, זה לקח המון המון זמן. אבל זה קרה. כאילו, את יודעת, הורדתי אותו ברבע שעה. אבל לכל דבר יש את הזמן שלו, יש את השלב של הרגע ויש את השלב שלוקח לדברים זמן. טוב, אנחנו ממש לקראת הסוף. עבר ברגע. וואו, עבר מהר. כן, ממש, ממש כיף לי איתך. אני רוצה לשאול, אמרת אלף דברים ואלף טיפים וממש מלא דברים קטנים וגדולים שאפשר לקחת לדרך מי ששומע אותנו, אבל אם יש לך משהו אחד שבא לך כזה לתת לאנשים, הרבה פעמים אנשים ששומעים אותנו, הם, או יש להם איזה רעיון במגירה שבא להם הרבה שנים להוציא, או שהם כבר בתחילת הדרך, אבל יש שם כזה איזה קושי להוציא את הדברים אה, לאור, אז אם את יכולה לתת כזה איזה טיפ שבא לך כזה מהלב. אז אני חושבת שהדבר הראשון שהייתי רוצה להגיד, וגם כתבתי את זה אתמול למישהי שכתבה לי שהיא רוצה להוציא ספר, אמרתי לה, תזכרי שהכל אפשרי. כאילו זה מין, כאילו כבר כל עולם הרוח כבר חפרו על הכל אפשרי, זה נכון. נשמע כזה רוחניקי, נכון. אבל בעולמנו שלנו, mm-hmm. באמת הכל אפשרי. Mm-hmm. אבל כמה את רוצה את זה? למה את רוצה את זה? מה תרגישי mm-hmm. ש... שבאמת תצליחי להגשים אותו. Mm-hmm. את יודעת את זה, את מחוברת רגשית לחלום הזה. Mm-hmm. מבינה למה? כי אם אין לך למה חזק, מה מניע אותך לקום בבוקר ולהביא את עצמך לעשות את הצעד הזה? את לא תקומי בבוקר. את לא תעשי את זה. Mm-hmm. תקומי ותמונחי ותדחייני את זה, וכאילו... כן. אבל אם יש לך למה חזק, את יודעת למה בא לך שזה יתגשם. חלום גדול, קטן, לא משנה מה הגודל mm-hmm. שלו. ואת יודעת איך תרגישי, את ממש מצליחה לדמיין את זה. Mm-hmm. אני בטח מאוד מתחברת לזה מעולם ה-NLP. ממש, ממש. זה ממש לראות עצמך, את mm-hmm. רואה את עצמך שם בגאווה הזאת, ב- לא רק בסימון V, mm-hmm. בלעשות את זה ביום-יום. Mm-hmm. אז, אז, אז את עושה את זה בצעדים קטנים, ואת מתאכזבת כשזה מתעכב, או שאת כן. מתאכזבת כשמשהו לא הולך, אבל את mm-hmm. עושה את זה ואת ממשיכה, mm-hmm. כי בא לך. כן, ואז את יכולה כבר ליצור את זה מה, מהדמיון אל ה... לתוך המציאות. ממש. מדהים. ענבל, תודה רבה שהיית איתנו. תודה שהזמנת אותי. איפה אפשר למצוא אותך? וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו